फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका था वेरियन के नंबर अच्छे आए थे और क्रिंदन भी अपने क्लास का टॉपर था नालिन ने रिकॉर्ड बनाया था और सपना तो एक पेपर में यूनिवर्सिटी टॉप कर गई थी हालांकि उसने नोट्स वीरेन के ही पढ़े थे सब अपने में मगन थे उधर वीरेन रिजल्ट आने के अगले दिन सत्या के साथ था उसने रिजल्ट की पहली खुशी सत्या के साथ बांटी थी फिल्म देखने से लेकर खाना खाने तक का सारा कार्यक्रम सत्या ने रिजल्ट आने के हफ्ते दस दिन पहले ही बना डाला था सत्या ने उस रोज वीरेन एक पैसा भी खर्च नहीं करने दिया डिनर से पहले सत्या ने कनॉट में से किसी अच्छी दुकान से वीरेन के लिए एक वाइट लाइनिंग वाली शर्ट खरीदी उसे मालूम था कि वीरेन को उजली कमीज बहुत पसंद है वीरेन को ठीक ठाक अंदाजा नहीं था लेकिन इतना तो लगता ही था कि सत्या की तनख्वाह उसके पिताजी की तनख्वाह से ज्यादा ही होगी वीरेन के खर्च के लिए वही बारह सौ पंद्रह सौ रुपये महीने आते थे जाहिर है वो चाहकर भी सत्या को अच्छे गिफ्ट नहीं दे सकता था सत्या को देने के लिए विरेन को जनपथ ही जाना होता था एक तो सत्या डॉक्टर और ऊपर से फौजी इसलिए विरेन बड़ी दुविधा में रहता था वह उसके लिए आर्टिफिशियल सिल्वर की चूड़िया नेकलेस या अंगूठी ही खरीदता जो निश्चित तौर पर उसके बक्से की ही शोभा बढ़ाते थे फिर भी दोनों को मिलना काफी अच्छा लगता और दोनों काफी खुश थे लेकिन शायद दोनों को अंदर ही अंदर एक डर सताने लगा था कहीं वो एक दूसरे से छलावा तो नहीं कर रहे सत्या की नौकरी को समय हो गया था तुगलका बाद से उसका तबादला कभी भी हो सकता था और वीरेन का तो अभी ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था नौकरी पाने में चार पांच साल तो लगने ही वाले थे फिर भी दोनों को यह लगने लगा था कि वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं लेकिन दोनों को अपनी हद का पता था और यही इस रिश्ते की गर्माहट को बरकरार रखने का नुस्खा भी था एयरफोर्स के कुछ अपने नियम कायदे होते हैं सत्या की टेम्परेरी पोस्टिंग से लिहाजा अफसर होते हुए भी वह बाहर नहीं जा सकती थी इस वजह से ये पोस्टिंग उसे पसंद नहीं थी वो स्थायी पोस्टिंग का इंतजार कर रही थी लेकिन यहाँ वीरेन से उसकी मुलाकात हो जाती थी अगर दिल्ली से बाहर पोस्टिंग हुई तो फिर ये मेलजोल बंद होना था इसलिए वो चाहती थी कि इस यूनिट को एक्सटेंशन मिले और वो कुछ सुबह दिल्ली में गए उधर श्रीमान कुंदन अपनी क्लास की उन लड़कियों के करीब जाने की कोशिश करते जो पढ़ाई में कमजोर थी वैसे तो कुंदन टॉपर था लेकिन पढ़े लिखे लोग उसे जरा कम पसंद आते शायद कोई कॉम्प्लेक्स था लेकिन कौन सा यह नाम देना आसान नहीं था बातों बातों में कुंदन बार बार इस बात को जरूर दोहराता कि यार मैं तो लव मैरिज ही करूंगा जैसे उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला ही यह सोचकर लिया हो कि यहां पढ़ना नहीं दिल लगाना है और घर बसाना पिता राजनीति में ठीक ठाक दखल रखते थे इसलिए खाने पीने की समस्या थी नहीं और पिता की खबर और पिता की कमाई खाने में तो कुंदन को बिल्कुल समस्या नहीं थी अगर उसके पिता थोड़े पढ़े लिखे ना होते तो अपने इलाके के कई छात्रों की तरह वो कॉलेज फीस के साथ सिगरेट पीने के लिए टोबैको टैक्स नहीं मंगाता और पिता खुशी खुशी ये जानकर उसके लड़के के कॉलेज में सेहत दुरुस्त रखने के लिए 
टबैको टैक्स भी देना पड़ता है पैसा भेजते और फिर उसकी डेंगे अपने इलाके में बगाड़ते न थकते दिल्ली विश्वविद्यालय में कुंदन ने तय किया था कि गर्लफ्रेंड रखेगा और उसी से शादी करेगा इस प्रयास में वो रंग भेद जाति भेद और धर्म भेद भी नहीं रखता उसका मजाक उड़ाते हुए पंकज गौतम और वीरेन टाल खींचते मिटा दो कुंदन तुम इतिहास रच दोगे वैसे इस उम्र में इन लड़कों को लड़कियां या तो खूबसूरत लगती हैं या फिर बहुत खूबसूरत लेकिन कुंदन इस पैमाने से ऊपर था उसे लड़कियां बस अच्छी लगती थी ललिता पवार भी अपनी जवानी में काफी खूबसूरत रही होगी बच्चों ये उसका तकिया का नाम था एक दिन एक ऐसी ही लड़की के साथ शहर कबूल करते हुए कुंदन क्लास के बाद हॉस्टल के कमरे की ओर बढ़ चला साथ चलती लड़की कॉलेज की थी लेकिन कुंदन की कोर्स की नहीं थी उसका विन्यास कुछ ऐसा था मानो जवान ललिता पवार का जबड़ा निकालकर उसकी जगह टीनू आनंद का जबड़ा लगा दिया गया उधर वीरेन की कुछ क्लासेस रद्द हो गई थी तो उसने सोचा क्यों ना आज कपड़े धो लिए जाए कमरे के ठीक बाहर भरी बाल्टी में डिटर्जेंट में भिगोए कपड़ों को कुर्सी पर आसन लगाए वीरेन रगड़ने में मशगूल था वीरेन जब कपड़े धोता तो कुंदन के कपड़े धो डालता लिहाजा इस बार भी बाल्टी में उसके कपड़े थे पीछे से कुंदन ने आवाज लगाई कपड़े धो रहे हो किन्हीं ख्यालों में खोए वीरेन ने सिर हिला दिया वीरेन अभी कुंदन को देख नहीं पा रहा था इसलिए उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ कोई है कुंदन ने फिर कहा अरे वो ब्लू वाला शर्ट ये ये वो हिंदी में भले कुंदन कॉलेज टॉपर था लेकिन उच्चारण में वो श और स में कोई भेद नहीं रखता था वीरेन ने फिर सिर हिला दिए ओके ओके कहते हुए कुंदन कमरे में दाखिल हुआ और बिना उस लड़की से पूछे बोला इसे गांव से लेकर आया वो कपड़े वगैरह धोने के लिए वीरेन ने कनखियों से देखा और जब उसे भरोसा हो गया कि कुंदन के साथ कोई लड़की कमरे में प्रवेश पा चुकी है तो दरवाजे पर आकर बोला भैया कंगन भैया कोई और कपड़ा है जो दिखा सब साफ कर दिया है और आपको चड्डी खरीद लीजिएगा दो तीन हमने फेंक दिए सब कड़ा कड़ा हो गया था हाँ हाँ जाओ यार अपना काम करो हम देख लेंगे कुंदन के चेहरे पर पसीना साफ दिखवा और कमरे में बैठी नई ललिता पवार आनंदित होते हुए ऐसे चवनिया मुस्कान बिखेर रही थी जैसे उन चड्डियों में कड़ा होने का उसका काफी योगदान रहा छुट्टियों के बाद से जब से नवीन रांची से लौटा था कुछ उखड़ा हुआ था शायद पिताजी से थोड़ी सख्ती बरती थी वैसे भी आईएएस अधिकारी है तो वो भी मन में ठान कर ही बैठे थे कि बेटा सिविल सर्विसेज की तरफ अपना ध्यान रखे पूरा हो बातचीत में कुछ ऐसी बातें निकली हैं जिससे नलिन थोड़ा परेशान है नलिन की परेशानी इससे भी झलक रही है कि इन दिनों वो लगभग रोज ही नहाने लगे आमतौर पर उसका तय तकिया कलाम होता है शेर कहीं रोज रोज नहाता है एक दिन वीरेन ने कह दिया वैसे तो शेर कभी पिछवाड़ा भी नहीं धोता नयन इन बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता 
उसका दिल कुछ वैसा ही है एक दिन मोनेस्ट्री से वेरियन कुछ कपड़े खरीद अकेले ही हॉस्टल के लिए पैदल लौट रहा था मोनेस्ट्री से हॉस्टल की दूरी पाँच किलोमीटर की है और आराम से एक सवा घंटे में गप मारते छात्र आते जाते थे लेकिन उस दिन वीरेन अकेला था कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कि क्यों नहीं किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट मारी जाए उन दिनों सड़क पर विदेशी कारों की कतारें नहीं बिकती थी एम्बेसडर फीएड के अलावा मारुति की कुछ गाड़ियाँ सबसे बड़ी कार थी मारुति की वन थाउजेंड साल में दो चार बार कोई विदेशी कार सड़क पर दिख जाती थी और उसे लोग देर तक और दूर तक निहारते रहते थे वैसे में एक कटैसा कार दिखाई दी वीरेन ने मस्ती में उस कार को देखकर लिफ्ट के लिए इशारा किए ये जानते हुए कि मारुति तो रुकती नहीं कि ये कार कार रुकेगी लेकिन ये क्या कार रुक गई सामने ड्राइवर था और पीछे की सीट पर एक अधेड़ उम्र के सज्जन बैठे थे शीशा नीचे किया और पूछा कहाँ जाना है बेटा जी वो यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ उस सज्जन ने पहले वीरेन को एक बार देखा वीरेन के हाथ में एक थैले में कुछ कपड़े चप्पलें और एक बेल्ट दिखाई थी कहाँ रहते हो जी किरोडीवन कॉलेज हॉस्टल में आ जाओ बैठ जाओ उन्होंने अगली सीट की ओर इशारा किया वीरेन को दरवाज़ा खोलने में भी थोड़ी परेशानी हुई थी फिर ड्राइवर ने मदद की और वो अगली सीट पर बैठ गया उस समय तक कार सेटिंग एटिकेट्स वेरेन को नहीं वादड़ी थे वो सोच रहा था कि आधे की सीट खाली थी तो ये जनाब पीछे क्यों बैठे हैं कार तुरंत रफ्तार पकड़ चुकी थी सज्जन ने वीरेन से पूछा बेटा क्या पढ़ाई करते हो वीरेन ने कहा हिस्ट्री ऑनर्स में दूसरे साल में है दो चार मिनट कुछ और सवाल पूछे और फिर उन्होंने कहा बेटा कोई तुम्हारा दोस्त इकोनॉमिक्स का हो तो मुझे बताना ये मेरा कार्ड वफरत मेरी एक बेटी है जो ग्यारहवीं में पढ़ती है उसकी इकोनॉमिक्स थोड़ी कमज़ोर है अगर कोई तेज लड़का हो तो उसे मेरा पता दे देना हॉस्टल में फ़ोन तो होगा क्या मुझे वो नंबर दे सकते हो एरन ने वो नंबर दे दिया और कहा शाम में लगातार लड़कों के घर वालों के फ़ोन आते हैं तो कई दफ़ा फ़ोन मिलने में परेशानी होती है मैं कमरा नंबर आठ में रहता हूँ मैं ज़रूर आपके लिए कोई ट्यूटर तलाश हो की कोशिश करूँगा वेरेन उन सज्जन को ये नहीं कह पाया कि वो क्लियन रहता है एक दो लोगों से वेरेन ने बात की पर कोई भी पढ़ाने का इच्छुक नहीं दिखा इसी बीच उन सज्जन जिनका नाम विजय मित्तल था का कई बार फ़ोन आ चुका था एक दिन उन्होंने कहा बेटा तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा देते वीरेन ने कहा सर मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ मैं तो महज दसवीं तक ही इकोनॉमिक्स पढ़ी है मित्तल जी ने कहा तुम तेज़ रखते हो जी अच्छे घर के भी लगते हो चाहो तो पढ़ा सकते हो मैं पंद्रह सौ रुपये महीना दूंगा सर वो रोज़ अभी इतना ही बोल पाया था वीरेन कि मित्तल जी ने कहा हफ्ते में चार पाँच दिन पढ़ा देंगे एक काम करो बेटा तुम रविवार को आ जाओ मेरे घर शाम में पाँच बजे गुरुवार का दिन था वीरेन शाम में कमला नगर किताब दुकान से 
एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की किताबें खरीद लाया दो तीन दिन उनको उलट पलट कर देखा और बिना किसी को बताए रविवार को मित्तल जी के यहाँ चला गया मित्तल जी अनुभवी व्यक्ति थे दस मिनट में उन्होंने भाप लिया कि लड़का संस्कारी है उनकी बेटी को हफ्ते में चार दिन पढ़ाना तय हुआ और जरूरत पड़ने पर पांच दिन पैसे तय थे डेढ़ हजार रुपये महीना इन पैसों की विरीन के लिए बहुत अहमियत थी अब उसे घर से आने वाले पैसों का इंतजार नहीं रहता बल्कि उसने अपनी माँ को कह दिया था कि पापा को मना कर दे पैसे ना भेजे जब जरूरत होगी मैं मान लिया करूँगा माँ ने पूछा फिर कैसे चलेगा कहीं पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी तो शुरू करने की तुमने वैन ने कहा नहीं माँ बस खर्चे कम हो गए और चल जाता है शुरू में तो वीरेन को इस बात का भरोसा नहीं हुआ कि कि वो पंद्रह सौ रुपये महीने पर ट्यूशन पढ़ाएगा कहा उसके पिताजी की आधी जिंदगी बीत गई और मैं छः सात हजार तनखा आई की ऐसे में ये रकम बहुत ज्यादा थी अब वीरेन सत्या दीदी कोई महंगा गिफ्ट भी खरीद सकता था सेकेंड ईयर की क्लासेस अपनी रवानी पर थी और इधर केंद्र में पामुलपति वेंकट नरसिंह राव तमाम आशंकाओं के बावजूद अपने अल्पमत की सरकार चला रहे थे एक तरफ महंगाई बढ़ रही थी लेकिन जिस समय विदेशी प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खुला था नए नए आइटम दुकानों की शोभा बढ़ाने लगे थे कॉलेज छात्रों का एक बड़ा तबका अब गोड स्पॉट दिंग से हटकर कोका कोला के ऑलवेज दियल थंग का दीवारा हो रहा था कॉलेज के साथ वीरेन इन परिवर्तनों पर बारीक निगाह रखता अखबार और पत्रिकाओं से इनकी डिटेल जानकारी लेना अब उसका प्रिय शगल बनता जा रहा था रेडियो पर सुबह और शाम के समाचार सुनना वीरेन को पहले भी अच्छा लगता था जब वो गांव में हुआ करता था स्कूल के दिनों से गर्मी की रात में पौने आठ बजे ऑल इंडिया रेडियो पर और जाड़े के दिनों में साढ़े सात बजे बीबीसी के समाचार सुनकर ही खाना खाने की आदत थी अब दिल्ली में वो दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति से निकलकर देश की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगा था थिएटर जाना कम होने लगा था और नुक्कड़ नाटकों में मौजूद मुद्दे देखने लगे थे पहले साल सिर्फ कॉलेज के कॉम्पिटिशन तक सीमित रहा उसका नुक्कड़ नाटक अब दिल्ली के भीड़ बड़े आईटीओ जैसे चुनाव पर मजमा लगाने लगा था सफदर हाशमी की हत्या को पांच साल से ज्यादा बीत चुके थे अब वेरिन की आवाज खनकबू शुरू हो गई थी ये रोटी मोच नोच खाएंगी ये बोटी मोच मोच खाएंगी जो कुटी छोटी थी वो और छोटी हो गई तोन जिसकी मोटी थी वो और मोटी हो गई धोती उसकी धीरे धीरे देख लंगोट हो गई जो कुटी छोटी थी वो और छोटी हो गई और न जाने ऐसे कितने गाने ढपली की ताल पर अपू मंडली के साथ विरेरे दिल्ली को सुनाने लगा था रात को खबर सुना था और अगर उसे लगता कि सरकार का ये फैसला देश हित में नहीं है तो उस पर चार लाइनें रात में ही लिख दी जाती एक दो रोज में शाम को जब लोग बाग अपने दफ्तरों से घर जाने को बेचैन रहते विरेर और उसकी टोली कभी कनाटनेस कभी दिल्ली गेट कभी रेलवे स्टेशन तो कभी आईटीओ चौराहों पर मजवा लगा देती यूनिवर्सिटी के सालाना चुनाव इस वक्त थोड़ी देर से हो रहे थे मंडल की भड़की आग तो 
कब की होश तो गई थी लेकिन राख सुलग रही थी यह वीरेन की असली परीक्षा थी दरअसल मंडन की लड़ाई साफ साफ वर्ण भेद की लड़ाई थी वीरेन चाहता था कि पिछड़ों को बराबरी का दर्जा मिले लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि पढ़ने लिखने में कमजोर उसका कोई साथी भविष्य में उसका बॉस बने इसी द्वंद्व के बीच पिछले चार साल से यूनिवर्सिटी के चुनाव हो रहे थे वो स्वामी के आत्मदाह के बाद किरोडीवन कॉलेज के सामने का चौराहा क्रांति चौक के नाम से मशहूर हो चुका था वीरेन ने हॉस्टल हॉस्टल ढूंढकर बिहारी और पूर्वांचली लड़कों का समर्थन मांगा संगठन कड़ा किया और छात्रों को यह समझाने में कामयाब हुआ कि यह लड़ाई हमें सरकार के फैसलों के खिलाफ लड़ी है आरक्षण की नीति के खिलाफ नहीं हम सत्ता के खिलाफ ये संघर्ष करेंगे सरकार नई पीढ़ी को इन जंजालों में फंसाकर उनका भविष्य चौपट कर रही है महीनों चले इस आंदोलन में दिल्ली और उसके आसपास के कई शहरों में कई कॉलेजों में ढूंढकर वीरेन ने एक अलग माहौल बनाना शुरू कर दिया हालांकि वो सर्वणों का फेवर नहीं कर पा रहा था लेकिन उनको यह समझाने में कामयाब हो रहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार है ना कि आरक्षण की नीतियां धीरे धीरे वीरेन का मन पढ़ाई में कम और इसी तरह के मुद्दों के इर्द गिर्द ज्यादा ढूंढने लगा वह अपने इन कामों को सामाजिक बदलाव का नाम देने लगा और उसके करीबी दोस्त उसे रास्ते से भटकने वाला बताकर समझाने लगे इसी बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के सालाना चुनाव निपट गए वीरेन के कहने पर कुंदन इस बार हॉस्टल से बाहर निकलकर कॉलेज में पद पा चुका था और वीरेन के समर्थन से तोमर अब डूसू था अब दिल्ली विश्वविद्यालय में वीरेन जाट और बिहारियों के बीच सेतु बन गया था यह शायद उनका चाणक्य इतना ही नहीं अब वह धीरे धीरे कॉलेज के आधिकारिक कार्यों में अनियमितता पर सवाल उठाने लगा था पिछले साल कई टीचरों और प्रिंसिपल का चहेता वीरेन अब उनकी नजरों में खटकने लगा उधर हॉस्टल्स में नए लड़कों की फौज आ गई थी और अलग अलग सलाह देकर कई सीनियर्स विदा हो चुके थे दिल से भोले वाले लेकिन दिमाग से बिंदास कुंदन को वीरेन और पंकज गौतम ने नया नाम दे दिया था पाड़ा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भैंस के नर बच्चे को पाड़ा कहते हैं जब वाकई देखने और भाव भाव में काफी मासूम होता है लेकिन दिमाग से टक्स नए लड़के वीरेन की जगह कुंदन को ही प्रियन समझते चूंकि अब कुंदन हॉस्टल की राजनीति में कम और कॉलेज में ज्यादा वक्त देता था इधर वीरेन कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टल सब जगह बराबर दखम रखता एक दिन तो हद ही हो गई हॉस्टल में आए एक नए छात्र को कुछ जानकारी चाहिए थी इसलिए वो कुंदन के पास पहुंचा कुंदन आदतन अपने कई मित्रों के साथ बैठा था उस लड़के ने कहा सर आपसे कुछ बात करनी है कुंदन ने अपने रोबीले अंदाज में कहा हाँ बताओ उस लड़के ने फिर कहा पाड़ा सर हमें यह जानना है कि मेस की फीस एक हफ्ते लेट होने पर कितना फाइन लगेगा सब हंस पड़े दरअसल 
हिमाचल की पहाड़ियों का सीधा साधा वो लड़का वीरेन की इस संबोधन पर कुंदन की सामान्य प्रतिक्रिया को देखकर इसे कुंदन का निकनेम समझ बैठा था वो तो भला उस बालिका का जो ठीक उसी वक्त कुंदन से नोट्स लेने हॉस्टल तक आ पहुंची थी पजामे से बाहर होते होते कुंदन रुक गया था दो साल से कम समय में ये शायद आठवीं या नौवीं लड़की थी जो नोट्स लेने कुंदन के कमरे तक पहुंची थी उस लड़की के आते ही सभी दोस्त अपने अपने कमरे के लिए निकल गए कुंदन से जो भी लड़की नोट्स लेने आती उसे कमरे में बिठाकर टेप रिकॉर्डर पर थोड़ी तेज आवाज में गाना बजाना नहीं बोलता था कुंदन नजर को तेरा इंतजार है और कम से कम इतनी देर तो उस बालिका को कमरे में अवश्य रोकता जिससे बाहर कुछ गॉसिप का मसाला नहीं मिल अंदर कमरे में क्या होता था या क्या क्या हुआ था यह कभी कुछ हुआ भी था यह सब तो कुंदन के अलावा सिर्फ ऊपर वाले को ही मालूम था लेकिन कुंदन यानी वीरेन के कमरे के ठीक सामने के कमरे में यानी नलिन के कमरे में तो जरूर खिचड़ी पक रही थी दूसरा साल बीतते बीतते अक्सर सपना किरोड़ीवल के इन तीन साहब यादों के साथ रात का पिक्चर जाती और हटसन लेन लौटने से पहले हॉस्टल आती साथ सब खाना खाते और फिर उसे छोड़ने सब हटसन लेन जाते जब कुंदन को इन दोनों के बीच कुछ पकने की बनक लगी तो एक रात फिल्म देखकर लौटते वक्त उसने ही सपना को रात को इधर रुकने के लिए और नलिन को सपना को रोकने के लिए उकसाया था ये सिलसिला बढ़ता गया और महीने दो महीने पर रुकने का सिलसिला अब सप्ताह में दो दिन पर पहुंच चुका था लेकिन इससे अनजान वीरेन देश में हो रहे बदलाव को करीब से देखने में मशगूत है उसे ऐसा लग रहा था कि देश में मौके जरूर बढ़ रहे हैं साथ ही लोगों के पास अब पहले से ज्यादा पैसे आ रहे हैं लेकिन इन पैसों के पीछे भागते लोग उसे साफ नजर आ रहे थे विकास किसे पसंद नहीं लेकिन वीरेन ये तय नहीं कर पा रहा था कि विकास का रास्ता जो देश ने अख्तियार किया है वो ठीक भी है या नहीं वीरेन के गांव में एक दूसरा परिवार काफी संपन्न था और दो मंजिला इमारत थी उनकी वहां अक्सर लड़ाई होती शोर बाहर तक सुनाई देता वीरेन का घर खपरेल वाला था जब कभी वो अपने बाबा से पूछता कि उसका घर छत वाला कब बनेगा तो बाबा उसे समझाते वो देखते वो छत वाला घर हाँ उनके यहाँ कितनी लड़ाई होती है सुनते हो ना जी अपने यहाँ तो नहीं होती इससे छत का क्या लेना देना बाबा लेना देना है बेटा छत वाला घर यानी बहुत पैसा बहुत पैसा यानी बहुत काम और बहुत काम के बाद जब घर के लोगों के लिए समय नहीं होगा घर की समस्याओं की जानकारी नहीं होगी तो फिर होगी लड़ाई बाबा बच्चे को समझाने के लिए जरूर ये कहते रहे होंगे लेकिन वो जानते थे कि पैसे की जिंदगी में क्या अहमियत है इसलिए बार बार कहते सरस्वती को साधो इनके सहारे लक्ष्मी आएगी वही टिकेगी उस तुलना में वीरेन को लगता था कि वो जो ट्यूशन पढ़ाता है 
उसके लिए उसे सात सौ से हज़ार रुपये मिलते तो ठीक रहता लेकिन उसे तो पंद्रह सौ रुपये मिल रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है फिर उसकी तह तक जाने के लिए वो मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की नीतियों का गहन अध्ययन करता है लेकिन ठीक से उसके पन्ने पढ़ नहीं रहा था हाँ ये ज़रूर हुआ था कि उस ट्यूशन की वजह से वो अर्थशास्त्र पढ़ने लगा था और उसे समझने भी लगा था देखते देखते दूसरा साल भी निकल गया परीक्षा के दिन करीब आ गए थे और इसी बीच एक रोज़ जो हुआ उसका अंदेशा किसी को भी नहीं रहा होगा